0: Das, das ganze Projekt war, glaube ich, zum Scheitern verurteilt, aus drei Detektiven sechs zu machen. Aber Felix, letzte Frage zu diesem Thema. Wie war dein erstes Mal? Ich mach's kurz. Aus der Rose. Hallo und herzlich willkommen Liebe Hörspielfreundinnen und ganz besonders herzlich willkommen, liebe Verliebte. Er sitzt mir gegenüber, nackt und in einer Windel und mit Pfeil und Bogen. Es ist unser Kassettenarmor Felix Scharlau. Ich bin Linus Volkmann und wir sprechen heute über die drei Fragezeichen und ihre Freundinnen. Und das tun wir anhand der Folge Nummer 56, die drei Fragezeichen. Angriff der Computerviren.
1: Warum handeln sich Jungs neuen Stress mit Mädchen ein, nur damit es mit dem alten Stress weitergehen kann? Also jetzt hör mal zu, Justus. Mhm. Mädchen machen uns einfach an und du bist keine Ausnahme. Ah, zum Beispiel wie du Lüste Kerk anhimmelst. Ja, das? du kriegst den Mund nicht mehr zu. <lacht> ich, äh, ich habe meine Gesichtsmuskeln jederzeit unter Kontrolle. Ach ja? Aber
0: knallrot bist du geworden. Oh, Felix, willkommen auch auf diesem Wege. Schön, dass du da bist. Ist dir nicht kalt in deiner Windel? Ach,
2: danke. Ja, ähm, auch dir alles Gute und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Ja, was soll's. Ähm, ja, ich musste das eben so ein bisschen improvisieren, unseren
0: Vorspann, aber es ging noch, Felix ist so etwas ungeduldig, denn wir machen hier diesen tollen Podcast über Hörspiele und ich habe halt nichts anderes und Felix ist ein wahnsinnig gefragter Medienmacher, kann man ja schon fast sagen und deshalb immer nur so kurz, ähm, staut er mal so rein, ne, wie Krusty, der Clown bei irgendwelchen Aufnahmen und muss gleich wieder weg, Felix, Danke, dass du trotzdem Zeit gefunden hast.
2: Ja, dafür, dass du so viel Zeit hattest angeblich zur Vorbereitung, hast du aber das Intro vergessen vorzubereiten. Ne? Hat er eben noch schnell auf eine Serviette geschrieben, hier das, was er am Anfang sagt. <lacht> aber gut überspielt. Ja, auf eine alte Zwiebelhaut, wie ich hier auch lebe und arbeite.
0: Man hat ja gar nicht mehr so Zettel wie früher. Ach, Felix, aber... Ich weiß, wir sagen immer so, nein, wir können nicht saisonal arbeiten. Dieser Podcast ist für die Ewigkeit, aber wer das tatsächlich an diesem Sonntag jetzt hört, wo es rauskommt, was ist da nochmal für ein besonderer Tag? Ich habe es wieder vergessen. Ich
2: glaube, es ist Heiligabend. Heiligabend. das
0: hört Ihr hört raus, Felix ist sehr religiös, wir anderen sagen Weihnachten. Ne? Das ist so der profanere Begriff, Heiligabend ist schon schön. Na, du kommst ja auch etwas mehr aus Süddeutschland.
2: Ja, wobei die Leute da, sind die da wirklich religiöser? Ist der Anteil von Atheisten da niedriger? Ja, kann gut sein.
0: Ja, da ist so ein bisschen katholischer alles. Da wird es noch ernst genommen. Die Evangelen mit ihren komischen Zweckbauten, ihren eckigen, da ist ja irgendwie, da ist ja nicht so viel los.
2: Mir ist aber wichtig, dass wir auch Toleranz für die Leute schaffen, die das jetzt an Heiligabend hören. Da wir wissen, glaube ich, beide, wie schlimm das auch sein kann Ja, an Weihnachten, wenn man dann bei der Familie abhängt oder so. Ähm, Deswegen, ihr könnt gleich wieder runtergehen, ja? eure, eure Mutter hat schon da hier den Kaffeetisch bereit und wartet schon, guckt schon auf die Uhr, aber ihr könnt noch ein paar Minuten hören, glaube ich. Ja, finde ich auch, also ich kenne das auch früher
0: noch, wenn ich bei, an Weihnachten, oder es gibt ja auch Leute, die sind nicht so religiös wie wir oder eben auch nicht christlich, es gibt ja aber, ich denke überall gibt es irgendwelche Feiertage und man muss irgendwie bei den Eltern, bei der Familie rumhocken und dann gibt es ja immer diesen geilen Moment, Felix, so wenn man an der Kaffeetafel ist und denkt so, jetzt kann ich mal aufs Klo gehen. Und dann ist halt also die Frage, wie lange kann man das ausdehnen, dann mal ins Handy gucken oder einfach auch mal nicht voll vollgelabert zu werden. Also das ist für mich immer die schönsten Momente, wenn man auf dem Klo ähm,
2: die Zeit runterlaufen lässt. Ja, das, äh, das ist für mich Weihnachten. Wohl den Leuten, die das nur von äh, dieser Familienfeier einmal im Jahr kennen und nicht von ihren Kindern, wo sie sich teilweise also, auch auf der Toilette verstecken. Like, wer schon mal gemacht hat.
0: Felix, ja, aber äh, zum Geplänkel gehört eben auch was Zeitloseres und ich möchte sagen, ich bin ja eine ziemliche Partymaus, mhm. ja, das weißt du ja, äh, aber Partymaus, glaube ich, auch mehr so ein Euphemismus für, ähm, dass man so immer so Saufbock hat ja. und weißt du, dass selbst Saufbock ist auch nur ein Euphemismus für Suchtdruck Ja. Und äh, ich hatte <lacht> tatsächlich jetzt am Wochenende wieder eine kleine Feier, habe ich beigewohnt und wollte daraus was Besonderes machen und habe die PS2 aus dem Keller geholt. Mhm. Und sie riecht so wie, wenn man so im Proberaum früher, wenn man, wer, wer schon mal in einer Band gespielt hat, weiß, so Proberäume haben immer so einen ziemlichen Geruch nach, ja, so, so Schimmel und so kaltem Schimmel. Ähm, so riecht jetzt da diese Tasche mit der PlayStation. Und ich wollte SingStar einläuten, damit die Leute dann, ich habe auch die Mikrofone, ja. dass man da so singen kann. Ich habe auch nur drei äh, CDs dann so aus den Jahren natürlich, als SingStar besonders ähm, en vogue war. Das ist so ein Karaoke-Spiel, wer es nicht kennt. Und da kann man dann mitsingen. Aber selbst das ist dann irgendwie nicht mehr, hat nicht mehr funktioniert. Also ähm, die Playstation konnte zwar angewählt werden, aber sie hat sich irgendwie versucht abzudaten und ist nicht mehr
2: am... Ähm, äh, ja, ist nicht mehr zu sich gekommen. Abzudaten? Die PS2, war die wirklich im Internet? Nee, oder? Die musste man auch nicht updaten.
0: Ja, also gerade deshalb wundere ich mich auch nicht, dass sie ähm, da sich so aufgehängt hat. Hätte sie auch mal selber wissen müssen, dass sie nicht im Internet
2: ist. Oder war das die PS3? Ah,
0: PS3, wie reich sehe ich aus, Felix? Das Waffeleisen, mmh. wie wir es auch genannt haben. Na, egal. Mmh. Aber der Felix hat mir ja gerade ähm, wieder was geschickt über WhatsApp, ähm, dass Grand Theft Auto, dieser Supertitel ne, von Rockstar Games,
2: dass da jetzt der sechste Teil kommt. Da freust du dich. Jetzt. Die läuft wahrscheinlich nicht mehr auf meiner PS2. Dass da jetzt der sechste Teil kommt. Also was ich ihm geschickt habe, war der erste Trailer. Ähm, ist jetzt noch nicht lange her. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, das Spiel kommt 2025, wenn es gut läuft.
0: Ja, viele Leute hören das auch später, Felix. Ich okay. habe so gesagt, das ist ja einfach zeitlos. Erinnert euch nostalgisch an ähm, äh, Grand Theft Auto Teil 6, wie wir hier drüber gesprochen haben. Hast du noch äh, Singstar? Könnten wir bei dir Karaoke mal machen?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ich habe die CDs noch mal gesehen neulich. Ich muss nur mal gucken, für welche Version. Ich habe sogar noch eine PS2, die funktioniert. Also, wenn du es ein bisschen länger anbahnst, kann ich dir da helfen. Ansonsten kann ich noch sagen, zum Thema GTA 6, wir können auch mal über Videospiele ein bisschen sprechen, ich habe mir ja die PlayStation 5 für das saumäßig viel Geld gekauft, äh, um sie schon zu haben, wenn dann Grand Theft Auto kommt. Also ich habe, das ist quasi die Konsole, die ich nur habe, um dann irgendwann Grand Theft Auto zu spielen. Und ich glaube, wenn das Spiel rauskommt, ist die eigentlich schon zu alt. Und dann wird zwei Jahre später dann das Grand Theft Auto bestimmt schon für die nächste Konsolengeneration kommen. Wo es dann viel geiler aussehen wird. Also, ich weiß nicht genau, ob ich alles richtig gemacht habe, aber egal. Da hat ziemlicher Druck auf diesem
0: Spiel. Wer das Spiel nicht kennt, das ist etwas, wo der Felix durch die Straßen von einer amerikanischen Großstadt fährt, immer wieder aussteigt und Passanten erschießt. So ungefähr muss man sich
2: das auch vorstellen. Nee, Sightseeing. Ach so. Mhm. Liefer-, Lieferdienste, mal ein bisschen in der Natur rumlaufen, sowas, ne? Leuten helfen. Mhm. Auch, mhm. auch sowas wie die Sims ist das für dich eher. Ja. Ja,
0: ja, Felix. Und stell dir mal vor, wir würden Karaoke machen und ähm, du hast nur ein Lied zur Verfügung. Was ist so das erste Lied, wenn du betrunken mal auf der Weihnachtsfeier bist, wo du sagst, da mache ich, das
2: würde ich auch singen wollen? Hm, singen weiß ich nicht. Also das erste Lied, was ich jemals äh, auf Karaoke gesungen habe, in Berlin war das, ähm, auf einer Feier, äh, da wusste ich... Noch nicht, dass ich so ich wusste, dass ich schlecht singen kann. Ich wusste aber nicht, dass das Lied, das ich mir zufälligerweise ausgesucht habe, ziemlich schwierig zu singen ist, weil ich es scheinbar noch nie gesungen hatte. Nämlich, halte ich fest, Take On Me von Aha. Und ich glaube, das geht ja über vier Oktaven. Es war so traurig. Seitdem habe ich das nicht mehr so gerne gemacht. Verrückt, dass du das
0: als Musikwissenschaftler nicht geahnt hast, wenn du das Lied so ein bisschen im Ohr hast. Nee, dann weiß man doch, ja, dass das ich,
2: ziemlich hoch geht. Ich war zu besoffen zum drüber nachdenken, glaube ich.
0: Also auf meinen äh, wenigen CDs äh, aus den Nullerjahren ist auch drauf ähm, pur Abenteuerland. Und da freue ich mich jedes Mal diebisch, wenn das jemand wählt. Also das kommt natürlich nicht gleich, wird das genommen. Aber irgendwann hast du dann, du hast ja eine beschränkte Auswahl an Songs, wenn du nur CDs hast. Und dann ist irgendwann das auch dran. Weil die Leute kennen natürlich den Refrain. Komm mit mir ins Abenteuerland. Mhm. Und dieser Song hat absolut unglaublich viel Text, den man noch nie gehört hat. Ach so. Und der, mhm. der so silbenmäßig auch sehr, also da ist sehr viel drin. Und äh, da scheitern die Leute immer reihenweise. Hört euch noch mal an. Pur Abenteuerland, eins von Felix Lieblingssongs, wie
2: ich von deinen Playlisten immer wieder sehe. Absolut, ja. Pur aus Bietigheim-Bissingen, da komme ich her. Ja, aber lasst doch mal ein bisschen mehr über Abenteuerland der Rose reden, oder? Ja, ein, wir haben einmal Feedback hier auch nochmal mitgebracht. Und zwar am
0: Anfang geht es los, dass wir auch mal euch zu Wort kommen lassen. Ihr könnt schreiben an ausnahmederrose.gmx.de. Da nimmt dann der Felix eure ähm, Nachrichten entgegen und gibt euch eine Nummer. Und dann <lacht> dauert es erstmal ein bisschen. <lacht> Hallo Guys! Kürzlich sind meine Kinder im Urlaub beim Herumstöbern im CD-Regal der Ferienwohnung auf ein vermeintliches Fünf-Freunde-Hörspiel gestoßen. Und da sie bereits andere Fünf-Freunde-Hörspiele kannten, haben sie es gleich angeschmissen. Ich bin dann hellhörig geworden, als ich in den Dialogen vermehrt die Wörter Alkohol und Drogen aufschnappte. Es war ein Hörspiel aus der mir bis dahin völlig unbekannten Reihe »Die Fünf Freunde – Endlich Erwachsen« und handelt in etwa davon, dass die fünf mittlerweile erwachsenen Freunde sich vornehmen, nicht mehr zu saufen. Meine Frage, sind euch diese europäischen Neuerscheinungen bereits bekannt und was genau hat Europa sich dabei gedacht? Würde mich sehr über eure Expertise freuen. Lab drop hier play amigos. Ich weiß nicht, ist das seine Signatur gewesen, also vielen Dank oder vielleicht sagt einfach sein Name, warum nicht? Vielen Dank, Lab drop hier play amigo. Felix, kennst du diese, ähm, ich kann das nur als ich kannte die Bücher, kannte ich, das dann plötzlich das mal so rauskam, die fünf Freunde essen glutenfrei und das war halt aufgezogen wirklich wie eben so ein Buch in dieser ganz schönen Nostalgieanmutung mit dieser Brechung, dass eben von glutenfrei geredet wird und ich hielt das, wie ganz viele Leute, lange Zeit für ein Meme. Und da gibt es aber tatsächlich, jemand hat die Rechte sich dafür auch nochmal erworben und hat dann da auch Bücher zugemacht. Und dazu gibt es jetzt scheinbar, wie uns LapDrop, hier Play Amigos ähm, schreibt, auch Hörspielversionen. Wusste ich alles nicht.
2: Ja, doch, ich hatte das mitgekriegt am Rande. Mich hat es nur nicht so interessiert. Äh, die Bücher habe ich mitgekriegt. Hörspiele jetzt auch nicht so richtig. Ich vermute aber, dass es tatsächlich genauso war, wie du sagst, dass es vielleicht erst ein Gag war. Und dann hat er so viele Likes bekommen, dass man dachte, wir könnten ja ein Business draus machen.
0: Ja, erinnert mich so an der Postillon, die ja dann auch immer so lustige Fake-News haben als Gimmick und die liked man dann ab. Und dahinter sind dann tatsächlich auch noch die Fake-Artikel und man denkt so, diese Ebene braucht es ja eigentlich gar nicht. Der der Witz reicht ja schon. Der ist ja so fördergründig. Wie soll der da sich noch vertiefen lassen? Aber ich habe jetzt doch auch mal Interesse, da reinzuhören, wenn es das wirklich gibt. Die Folgen heißen zum Beispiel Spaß am Teambuilding. Die fünf Freunde und die Helikoptereltern. Oder eben, was er auch gesagt hat: fünf Freunde machen Schluss mit dem Alkohol.
2: Ja. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Das sind ja so äh, Teambuilding, äh, Helikoptereltern, das sind ja so Twitter-Gag-Standards. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Humor, äh, der sich dann vielleicht erschöpft hat nach anderthalb Minuten. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich höre mal rein.
0: Ja, jetzt sei doch nicht so großzügig. Also du bist ja einfach auch äh, beim, im Bezug auf Humor eine Koryphäe in Deutschland. Bei der Felix arbeitet für die heute Show. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Ja, da geht nichts mehr drüber. Hör ich da eine leichte Ironie raus? Nein, wieso denn? Also, ich, ich lache gerne und deshalb kannst du bestimmt das auch gut bewerten. Und vermutlich, ich weiß es auch nicht. Also, es würde mich, also ich würde es Ihnen gönnen, wenn das auf Strecke funktioniert, aber ich bin auch sehr skeptisch. Also, wenn ich jetzt diese gute Idee gehabt hätte, die fünf Freunde essen glutenfrei und dürfte da dann einen Text zuschreiben das würde mir auch nicht, das würde mir nicht gelingen. Also, ja. würde, wäre man kurz lustig und irgendwann wäre es dann nervig.
2: Ja, ja, klar. Also, ich sage ich sag auch nicht, dass ich es besser könnte. Ich habe es ja auch noch nicht gehört. Also, wir können es gerne mal auf die auf die Long-List oder sogar auf die Shorter-List äh, nehmen in der hast. Wir können ja mal mhm, gucken mhm. nächstes Jahr. Wir hören da mal rein über die Feiertage. Also äh, jetzt, <lacht> morgen. Und ähm, dann können wir ja mal gucken, ob wir das dann halt vielleicht mal dran nehmen. Wäre mal was anderes. Mein Kleiner, ich kann nicht, nein, Fatih
0: kann nicht unter den Baum. Ich höre mir jetzt dieses Hörspiel an, wie der Felix es gesagt hat. Ja. Nein, ich bin ja hier ganz alleine an Weihnachten. So, ähm, Felix, du hast gesagt, du hast diesmal kein Feedback. Du möchtest mehr Tempo in unseren... Podcast bekommen.
2: Läuft bis jetzt nicht gut. Nee, nee, also ich habe ja auch nichts, doch, ich habe schon Sachen bekommen, aber da war jetzt nichts, ähm, keine eilige Ware dabei. Ich würde gerne schnell über das Hörspiel sprechen, <lacht> Spoiler, dass wir es hinter uns haben. Also wirklich. Ich habe noch Feedback
0: von Felix bekommen. Da hast du mir eine lange Mail geschickt, weil meine Folge Jan Tenner so lang war. Das war die erste über anderthalb Stunden. Da hast du noch gesagt, dass jeder Podcast hat sein eigenes Tempo und seine eigene Länge. Und wir müssten unseren ja gar nicht so lang machen. Und Spoiler, die Folge danach, Dondra, war genauso lang. Und das war die von
2: dir. Was sagst du dazu? Dass du... Da noch Sachen reinredigiert hast, obwohl das schon lang genug war und wenn man hier mal rausrechnet, ich kann gerne mal, vielleicht gibt es bestimmt irgendein Programm, KI oder so, da können wir gerne mal ausrechnen, wer hier mehr Redeanteil hat. Also nicht, dass ich dir den nicht gönne, aber ich glaube, du machst unglaublich Strecke immer noch hinten raus. Ah,
0: aber das Schöne ist an diesem Podcast, es klingt jetzt so konfrontativ, aber wir machen das. Am, gerade am Festtag der Liebe. Wir machen das, weil wir uns so gut finden, Felix. Und ich finde es okay, dass du mich kritisierst, wenn ich zu lange rede. Und ich freue mich über jede Silbe von dir. Davon wird es sicherlich einige geben in unserer Folge. Jetzt über die drei Fragezeichen Angriff der Computerviren. Fummel nicht so lange
1: rum, Justus. Ich muss auch an den PC. Die Geschichtsarbeit ergänzen. Ich habe nicht viel Zeit. Die Mädchen rücken bald an. Oh, Kelly kommt ja gleich. Ja. Und meine Klamotten sind total mit Öl verschmiert. Ich muss mich umziehen.
0: Felix, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet mit deiner beliebten Skepsis. Warum diese Folge? Hast du dich das scheinbar auch selber gefragt?
2: Ja, ja, ja. Also ich, du musst es, du musst es mir erklären. Ja, wir wollten immer mal, oder
0: ich zumindest, eine Folge machen über die Crime Busters-Ära der drei Fragezeichen. Das ist eine Phase, in der man dachte, man muss das Projekt weiterentwickeln und man hat die Jungs einfach älter gemacht. Sie fahren Auto und, was die größte Neuerung natürlich auch ist, die einschneidende ist, dass sie Freundinnen haben. Teilweise tatsächlich alle drei gleichzeitig. Und das ist eine, ähm, eine Phase, ne, die ist ja, ist ja sehr auffällig, sehr, sehr kenntlich dadurch und die ist bei Fans überhaupt nicht beliebt. Die hat sozusagen auch den Abstieg der drei Fragezeichen in den 90ern eher nochmal mal besiegelt, als dass sie dagegen ankämpfen äh, konnte. Das war ja so die Idee, die Serie nochmal eben ins nächste Jahrzehnt zu beleben, nach diesen Klassikern da bis Folge 36. Und dann wurde halt dann jetzt überlegt, So, ah, wie machen wir das? Wir machen es jetzt interessanter, wir lassen die mitwachsen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe das auch nur so am Rande immer mitbekommen und dachte aber, oh, das wäre aber spannend, bei Ausnahme der Rose mal über diese drei Freundinnen von den Fragezeichen zu sprechen. Und jetzt ist es soweit. Und weil Felix auch immer sagt, so ah, Frauen, das sind für ihn richtige Leckerbissen, dachte ich, da kann ich ihn auch etwas für gewinnen. Und deshalb haben wir uns diese Folge ausgesucht und weil ich nicht so ein Experte bin, habe ich wieder jemanden gefragt, wie bei Jan Tenner, Philipp Tyson, habe ich diesmal Kaffee Rocky Beach, die Annie, gefragt, die sich sehr gut auskennt und die hat mich auf diese Folge gestoßen, weil da eben alle drei Freundinnen Sprechrollen haben, das ist sehr selten und äh, ich finde das mit den Computerviren drumherum auch sehr spannend. Deshalb diese Folge, Felix. Erstmal vorab,
2: wie hat sie dir gefallen? Ja, das kann ich ja kurz machen. Also ich finde es eine absolut schreckliche Folge. Ähm, das hat mit den Freundinnen gar nichts zu tun tatsächlich. Ich finde die Folge an sich, ich finde das Thema äh, schlimm, schlimm umgesetzt. Ich finde äh, den Handlungsbogen total läppsch. Also wenn man, es stimmt schon, die Crimebusters-Ära, das waren keine guten Folgen, hm. Aber ich meine zum Beispiel, der riskante Ritt gehört auch zu dieser Reihung. Und das ist eine recht klassisch anmutende, questartige Folge, wo sie auch so draußen sind. Da sind jetzt die Freundinnen nicht dabei, deswegen verstehe ich schon, dass du es nicht genommen hast. Aber das ist zum Beispiel eine gute drei Fragezeichen folge Also das gibt es schon auch. Aber hier kommt so alles zusammen. Und wie gesagt, die Freundinnen sind, sind nicht das Problem. Aber hier, ich habe wirklich, ich habe wirklich gelitten. Ich habe wirklich, ohne Scheiß, habe ich ganz selten geguckt, wie viele Kapitel sind es noch? Wie viele Minuten sitze ich hier jetzt noch beim Anhören, weil ich es nicht ausgehalten habe? Und mir ist danach auch eingefallen, ich kannte die Folge natürlich schon, weil ich habe sie vor 20 Jahren schon einmal gehört.
0: Ja, also ich mag es, dass das so ein Car-Crash von einer drei Fragezeichen folge ist. Also Felix, ich finde es ja schon immer schade eher, wenn wenn die Folgen dann so mediokrer sind, also so mittelmäßig und da sich so durchzukämpfen. Aber ich finde, die, weil sie ja so grell ist und an vielen Stellen nicht funktioniert, hat sie mir schon wieder gefallen. Also weil es einfach, es kommt so viel zusammen. Also es ist wie diese Schläf hat serie von deinem geliebten Oliver Kalkofe, also wo man dann Filme sich anguckt, die halt so schlecht sind, dass es auch schon wieder interessant ist. Und äh, No Front gegen das äh, Gesamtwerk der drei Fragezeichen, aber diese Folge ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ja, weil sie eben aber auch so viel will und so viel anbietet und darüber werden wir jetzt sprechen. Und ich habe mir gedacht, damit man das nicht so vermischt, dass wir erstmal über den Fall, über die Computerviren sprechen und dann kommt so das Highlight, dann stellen wir einfach mal die drei Mädchen auch vor. So, damit kommen wir zum Klappentext. Der Klappentext soll uns den Weg weisen. Kein Mensch kann von Computerviren angesteckt werden. Aber ein viruskranker Computer kann Tausende von Menschenleben gefährden. Das erkennen unsere drei Detektive, als ihr eigener Computer abstürzt. Sie handeln sofort. Ihre Nachforschungen führen sie in die abenteuerliche Welt einer Werbefilmproduktion und auf die Spur eines genialen Spinners, der leider auch ein gefährlicher Erpresser ist. Ein Fall für die drei Fragezeichen und ganz speziell für Justus, den Computerfreak. <lacht> Felix, Justus, der Computerfreak, ist eigentlich recht naheliegend, aber man fremdelt total, finde
2: ich, mit dieser neuen Zuschreibung. Ja, kennst du noch von Heinz Strunk? Vielleicht das beste musikalische Werk, das er je gemacht hat. Ich darf es kurz ansingen, der hört den Podcast eh nicht. Computerfreak, Computerfreak, lebst in deiner Welt, hackst mit dicken Fingern in die Tastatur das ist wirklich sehr lustig, ähm, aber ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich dachte immer, Bob wäre der, der ein bisschen mehr dann auch mit Computer zu tun hat. Ist aber vielleicht falsch. Justus kann einfach alles, oder?
0: Ja, das ist dann auch schon wieder vielleicht so ein bisschen so ein fahriges Erweitern der Figuren, dass man dann sagt, so ja, ja, der Genial und natürlich ist er dann auch jetzt der super Typ am Computer, ohne dass das irgendwie ausgeführt wird oder dass das irgendwie mehr sichtbar wird, außer in der Behauptung. Also es passt natürlich darin, dass in der Crimebusters-Ära, dass man halt versucht hat, wegzukommen von diesen, ja, von diesen etwas mythischen Gegnern, ne, der seltsame Drache und äh, die Höhle. Man geht halt zu sehr konkreten, sehr zeitgeistigen Sachen auch über äh, in Bezug auf Computerviren und nimmt dann halt die Kids mit. Aber also ich meine, irgendwo in der Folge versteckte Fouls, da ist ja dann auch. Da ist ja Justus dann auch Experte für deutschen Vereinsfußball. So, das kann man echt nicht mehr mitgehen. Aber ich finde auch diese, dass er jetzt so plump einfach am Computer da so sitzt, wie er gefühlt vorher das noch nie gemacht hat. Ähm, mir hat es nicht gefallen. Also, es geht ja, es wird ja viel am Computer gesessen und äh, wird so getan, als wäre es schon immer so gewesen. Das stimmt doch nicht, Freunde.
2: Ja, das ist ein bisschen seltsam. Hm. Ein kleiner Glücksfall für die Folge ist immerhin, dachte ich noch, bei dem Erscheinungsjahr 1990, glaube ich, als Buch zumindest, oder so um den Dreh, dass da eine 3,5 Zoll Diskette drauf ist. Also die kleinere abgebildet ist und nicht die C64er Floppy Disc, was war das, 5 Zoll oder so. Also weil das wäre nochmal viel, also das ist schon schlimm, wie es aussieht. Ich glaube, wenn heute da Kinder drauf schauen, die kapieren das gar nicht, was das sein soll auf dem Cover weil sie es halt nie benutzt haben und vielleicht auch nie gesehen haben in ihrem Leben. Aber immerhin war das noch die zeitgemäße Diskettenform. Da bin ich schon ganz happy. Da würde ich dann gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen, dass diese Folge ähm, so
0: gruselig sie ist, also ähm, von der Dramaturgie und von der Ausstattung, dass sie äh, ihrer Zeit recht weit voraus ist. Also ich finde, wenn es da um Computerviren geht, da das habe ich 1990 noch nicht so geblickt gehabt alles. Ja. Aber ich würde erst mal kurz so den Inhalt noch mal wiedergeben, also ich will es einfach mal mit meinen kindlichen Worten sagen. Also es geht los, dass der Computer in der Zentrale. Felix, ne? kennst du die Zentrale? Wo ist die? Auf dem Sportplatz. Ach Auf nee, dem Sportplatz, Sportplatz. genau. <lacht> Entschuldigung. Ja, man weiß nach, nach versteckte Fouls und dass Justus ja so ein Fußballfan ist, verwechselt man das natürlich schnell. Also der Computer in der Zentrale hat einen Virus und die drei Fragezeichen suchen den Typen, der zuletzt irgendwie dran war, mit dem sie die Disketten tauschten. Das war ja, muss man sich ja vorstellen, ist eine Prä-Internet-Geschichte. Ja. Also wo man ja nun wirklich auch das Einfallstor für Viren etwas ähm, geringer halten oder man kann es halt besser vernageln. So, dass heutzutage theoretisch ähm, Leute auf deinen Computer zugreifen, auch mit Malware, also mit Sachen, die schädlich sind. Das ist ja kaum zu verhindern, dadurch, dass man ja im World Wide Web immer surft, wie du sagen würdest. Absolut. Aber damals musst du ja, <lacht> musste man ja wirklich eine, Kassette, eine Diskette da reinstecken. Also Dabei stoßen sie dann auch auf eine Firma, die wird erpresst von dem Hacker. Und der Hacker hat in seinen Viren so ähm, komische Nachrichten. Das Chaos lässt grüßen. Eine Million Dollar, sonst werden Sie samt Ihrer Daten gelöscht. Auch nicht schlecht. Chaos, Computerklopf wird auch klingt auch ein bisschen an. Und ähm, dann, dann wird es wirklich äh, etwas äh, unübersichtlich. Dann stoßen Sie auf Leute, die irgendwie Werbefilme machen und auch eine Science-Fiction-Reihe betreuen. Cosmic Wars, also ist offensichtlich Star Wars gemeint. Und da taucht dann die äh, Hauptdarstellerin auf. Das ist dann die, in die sich Justus verliebt. Und irgendwie müssen sie dann den Hacker schnappen und zum Schluss, ja, passiert das auch. Ja, ich weiß nicht, wie fandst du den Klappentext auch ein bisschen komisch?
2: Na, ich fand halt die Folge generell, ich konnte da wirklich beim Hören kaum folgen. Du hättest mir jetzt alles erzählen können, ich hätte es dir geglaubt. Also dieser Spin dann bei der Firma zu Liste Kerk, die da diesen Clip dreht und so, das habe ich schon gar nicht mehr verstanden, ehrlich gesagt. Also obwohl es relativ einfach ist eigentlich die Handlung, aber sie ist dann doch so erzwungen und so... Ah, sehr anstrengend geplottet, irgendwie.
0: Ich finde es ich auch wirklich ganz äh, schlimm. Ich habe auch immer noch nicht verstanden. Ich bin froh, dass du scheinbar nicht so tief drin bist als unser Drei-Fragezeichen-Experte, um mich da abzufragen, äh, was das, ob das zwei Firmen sind: diese Werbefirma und dann diese Firma, die auch noch diese Science-Fiction-Filme macht. Irgendwie, das sind ja nicht beides dieselben Sachen, aber vielleicht sind es doch dieselben Orte und ähm, Geschäftsführer, die da benannt werden. Naja, also jedenfalls, das ist ja aber auch nicht so wichtig, es geht eben um die sonstige Geschichte hier. Der Hacker übrigens heißt Norton mit Vornamen. Das fand ich natürlich auch auffällig, weil Norton Commander ist doch auch eine, ähm, ist das nicht eine Antiviren-Software?
2: Ja, Norton Antiviren, du hattest das im Vorfeld schon gesagt, ich habe da nochmal nachgeschaut, das ist aber, die Firma hat im gleichen Jahr das rausgebracht, als dieses Buch erschienen ist. Ich glaube, das könnte Zufall sein. Ich dachte aber witzigerweise bei dem Nachnamen, der heißt ja Norton Rome oder so. Ne? Ja. Ich dachte wegen Rom. genau War auch so ein Computerhinweis. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen gemeint ist. Das ist möglich, ja.
0: Ja, aber... Ihr habt ja jetzt gehört, zu Felix ist das ja wirklich so wie die siebte Stunde in der Schule. Man hat die Hausaufgaben nur so mäßig abgeschrieben. Lass uns aber doch mal ein bisschen Lust auf dieses Hörspiel bekommen. Felix, ich spiele jetzt mal was ein, was so ein bisschen beweist, worum es hier geht. Es geht hier um sehr viel Action, das kann man ja sagen. Wir haben das ja eben im Klappentext und ich habe es nochmal versucht wiederzugeben. Es passiert sehr viel, es werden sehr viele Schauplätze angesteuert und diverse von diesen Schauspielern, Letzten gehen halt nur darum, um so ein bisschen Action zu provozieren. Die Geschichte ist relativ geradlinig. Es muss irgendein Typ gesucht werden und dann wird er gefunden. Und auf dem Weg passieren halt total grelle Sachen. Zum Beispiel brechen die drei Fragezeichen in ein ähm, Filmstudio ein, weil da ein Werbespot gedreht wird. Und sie denken, da findet ein Überfall statt oder jemand wird gepeinigt. Da kommt noch jemand. Sieht aus wie eine Dose.
1: Alle für den Fleck, keine Warmen mit dem Teig. Hier kommt Holloway 2000. Scheuerkraft macht keinen Tisch und alles wieder blank und frisch. Hier kommt Holloway 2000.
0: Mm. Felix, das ist doch ein schöner Einspieler. Kannst du dich jetzt vielleicht wieder ein bisschen mit der Folge anfreunden und sagen, komm, ich trinke ähm, irgendwie drei Cola und dann macht es mir auch Spaß?
2: Ja, ich bin ja ein großer Action-Fan, wie du sicherlich noch gesagt hättest. Und das ist für mich wirklich fast schon Die Hard eins bis drei. Also, <lacht> nee, also ich, ich will's jetzt auch nicht hier so so stoffelig, die kannst du halt runterlabern. Also, ähm, <lacht> ja, die Szene hat mich auch ein bisschen verwirrt, weil ich diese Ebenen gar nicht kapiert habe. Mit dem Werbeclip, also die, die Sound-Ebene habe ich gar nicht verstanden. Ich es wirklich nicht verstanden. so. Aber wird sich, es klärt sich dann ja auf.
0: Es klärt sich alles auf, aber ihr müsst tatsächlich genau hinhören. Ich habe, das ist auch eine von den Folgen, die ich mir in der Vorbereitung wirklich sehr oft anhören musste, weil ich dann auch immer wieder so ein bisschen abgedreht äh, war. Ne, Also nicht abgedreht, nee, wie sagt man, abgedreht bin. Und dann habe ich die Anschluss nicht mehr kapiert. Dann wuss, wo sind sie denn jetzt schon wieder? Und wer ist denn jetzt diese Person? Und äh, man kann sich schlecht konzentrieren, weil es einfach nicht so fesselnd ist. Aber dann ähm, sprechen wir doch mal über irgendwas, was alle betrifft, Felix. Viren und die Computergeschichte. Was ist ein Computervirus? Eine kurze
1: Befehlszeile, die so angelegt ist, dass sie unaufhörlich Kopien von sich selbst erstellt. Ein solcher Virus ist ein eigenständiges Unterprogramm, das sich unbemerkt in jedes Programm oder Betriebssystem einschleusen lässt. Damit es sich dort immer wieder fortpflanzt. Der Virus frisst Daten auf oder würfelt sie
0: sinnlos durcheinander. Was? Felix, wie ist dein Verhältnis
2: zu Computerviren? Äh, Habe ich lange nicht mehr darüber nachgedacht. Hm, früher hatte ich tatsächlich welche. Ich weiß noch, da war man so aufgeregt. <lacht> Und dann hat man das ja auch immer erst gemerkt, wenn man ein Antivirenprogramm hat laufen lassen und die Antivirenprogramme haben dann meistens dann irgendwie der Standard so ist so und so ist jetzt in Quarantäne verschoben <lacht> das ist auch so lustig gewesen weil man wusste gar nicht was das heißt aber klang irgendwie gut und irgendwie hat man sich dann nicht mehr darum gekümmert also was so ein bisschen zeitgemäßer in meinem Leben ist, wobei ich das jetzt auch länger nicht mehr hatte, ist so, dass dann so die E-Mail-Adresse oder irgendwas bei irgendwelchen Hacks äh, mit irgendwo online stehen, weißt du? So Kreditkartendaten hatte ich jetzt meines Wissens noch nicht, aber ähm, ich hatte mal irgendwelche solche Leaks da irgendwie. Ähm, Computerviren, vielleicht habe ich längst welche und merke es einfach nicht mehr, das kann auch sein. Ja, ist wie Corona, ne? Ja, <lacht> Genau.
0: Ja, also ich, ähm, ich denke, auch so ein bisschen ist das in den Hintergrund getreten. Man hat schon, also ich bin ja Selbstständiger und habe große Angst um die Infrastruktur meines Rechners. Mir ist der auch letztens tatsächlich noch kaputt gegangen, so kurz nach meinen Veranstaltungen. Das war echt heftig, ähm, mir vorzustellen, das wäre auf der Bühne passiert. Ähm, aber dass ich jetzt so das Gefühl habe, wenn ich auf YouTube ein Video gucke, ähm, dann passiert irgendwas Schlimmes, das habe ich jetzt nicht mehr. Früher, als ich noch mit dir im Büro gearbeitet habe, das war relativ komfortabel, da hatten wir so SystemadministratorInnen. Mhm. Kannst du dich daran noch erinnern, das waren immer die verrücktesten Leute, das soll jetzt kein Klischee bedienen, das Computerfreak, war wirklich Computerfreak, so.
2: Computerfreak, lebst in deiner Welt. Ja, total. Das war,
0: das war in den Nullerjahren Jahren und, und da war das, da war dieses Feld war ja noch recht neu und, äh, aber alle hatten natürlich, alle brauchten SystemadministratorInnen und deshalb haben wir bei unserem kleinen Verlag halt nur die bekommen, die halt wirklich zu verhaltensauffällig waren, um das in einer großen Firma mit richtigem Geld zu äh, machen. Mhm und ich fand die halt alle geil also ich habe wirklich äh, also ich fand es waren alles Originale also, sorry dass das jetzt so klingt wie so Stereotypen äh, wie Big Bang Theory aber ein bisschen äh, war es so und ähm, also die habe ich sehr äh, geliebt, weil die teilweise echt schräg waren und natürlich ne, mit dieser mit dieser Zauberkunst, dass sie einen dann retten, wenn der Rechner nicht mehr geht. Das ist ja auch so eine Überforderung der modernen Welt, die sich dann plötzlich so für dich abspielt. Und äh, wenn da dann jemand kommt und so ein seltsamer Zauberer mit einer komischen
2: Hose auf halb acht, Wahnsinn. Ich habe äh, neulich ein Foto gefunden. Dass ich im Büro gemacht habe, wo ich einen so ungewöhnlichen Fehler an meinem Computer hatte, dass vier von denen neben meinem Schreibtisch stehen. Ich glaube, die, wie hieß die, Anna, die sitzt am Rechner und versucht irgendwas und drei gucken ihr so also über die Schulter und starren auf den Monitor. Das ist ein super Foto, schicke ich dir mal privat. Äh, sehr witzig, weil die auch alle tatsächlich aussehen wie so eig eigene Characters, weißt du, wie aus einer Marvel-Serie. Die wirken gar nicht so, als würden sie zusammengehören.
0: Ja, ja, klar. Ich war dann auch enttäuscht. Zum Beispiel, was ja auch eine sehr beliebte Serie ist, ist ja IT-Crowd. Das, das fand ich so billomäßig. Aber da wird natürlich auch schon wurde versucht, irgendwie zu skizzieren, dass es, dass es da so eine interessante Kaste gibt. Also und äh, ich habe mich sehr geliebt. Ich weiß noch, die eine ähm, äh, Administratorin war dann auch mal bei mir zu Hause. Also das klingt schon so lovemäßig, aber natürlich hatte man ja auch zu Hause immer Schwierigkeiten mit dem Rechner und dann war ich natürlich froh, wenn die von der Arbeit extra noch zu mir nach Hause kamen. Und das war damals noch relativ analog. Man musste ständig irgendwie in der Buchse irgendwas machen, um ins Internet zu kommen. Also das war ja noch nicht alles so äh, wireless. Und dann kroch die da auf dem auf dem Boden unter dem Schreibtisch rum und sagte irgendwann zu mir, also ich hatte damals noch Teppich, ähm, sagte dann so, ob sie die Geldstücke, die hier liegen, eigentlich behalten dürfe. <lacht> Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das nicht alle Leute machen. Geht dir das nicht auch so, dass wenn du so rotes oder grünes Geld hast, also mhm. Centstücke oder so, und das fällt einem dann, wenn man die Sachen auszieht, auf dem Boden, dann Lässt man das da liegen? Nee, und dann staubt man so
2: drum rum. Ich habe eine neue Idee. Und zwar habe ich gesehen, bei Rewe gibt es so Automaten, wo man das jetzt reinwerfen kann, das Geld. Und dann ziehen die aber, Nein. das ist das, doch, gibt's es, musst du mal gucken bei dir. Ich habe das schon in mehreren Rewes gesehen, hinter der Kasse. Und da ziehen die aber ganz viel Gebühr dann ab. Aber du kannst quasi sä säckeweise das Geld reinschütten und kriegst unten normales raus. Und da dachte ich so, okay, irgendwann muss man da mal hinlatschen. Vorher nehme ich aber das ganze Geld, das Gelbe und das Rote, wie du es genannt hast, und steck das in die Familienkasse, weißt du, so eine Spardose. Und da stecke mhm. ich immer heimlich dieses ganze Geld rein, das ich nicht im Portemonnaie haben will. Irgendwann ist die voll und dann ah. muss irgendwer dann das dahin bringen. Ich werde es nicht sein.
0: Ja, das, das können ja Kinder machen.
2: Für die ist das schön. Ich war ja so
0: alt, dass ich noch zur zur Sparkasse, es gab ja früher noch Banken mit Dienstleistungen, die Älteren werden sich erinnern an diese grotesken Zeiten, da bekam man dann so Zettel oder so Papier und musste die dann so einrollen, also man, man, man hatte dann gab dann so Rollen ab und die wurden dann wahrscheinlich nochmal nachgezählt. Wahnsinn, ey. Ja, also bei mir liegt sehr viel Geld auf dem Boden rum. Wer einfach hier einbricht und denkt so, oh, das ganze hifi fi kram der ist ja gar nichts wert von Linus Volkmann. Ich gebe euch einen Tipp, guckt auf dem Boden, ne? <lacht> Kehrt das einfach zusammen. Da kommt auch ein hübsches Sümmchen zusammen. Und ich kann mich auch noch erinnern, Felix, apropos Computerviren, kannst du, weißt du noch von dem I love you Virus? Aus Anfang der Nuller war
2: das gewesen. Der Name sagt mir irgendwas, aber ich kann mich da nicht dran erinnern.
0: Da war ich schon in einem Büro und dann hat das mein Banknachbar tatsächlich geöffnet. Weißt du, der war so ein bisschen, war jetzt nicht so der Fleißigste und dachte dann, fremde Leute schicken ihm eine Mail, weil sie ihn lieben und er macht den Anhang auf. Ja. Und das war so der, der Patient Alpha damals. Und das hat schon, da waren wir natürlich alle noch nicht so drauf vorbereitet und das hat schon ziemlich viel Ärger verursacht, dieser Virus Anfang der Nuller. Naja, aber jetzt naja, hoffe ich einfach mal das Beste, weil ich habe keinen Kontakt mehr zu SystemadministratorInnen. Scheiße, da waren die immer so geil. Felix, aber jetzt möchte ich noch mal zu der zentralsten Sache kommen. Denn wir sprechen ja von den 1990er Jahren. Da, da, war ich, da waren viele von uns, ich auch, froh, wenn man ja überhaupt mal... Irgendwie Times New Roman in ein, in ein Word-Dokument gebracht hat. Dass man da ein Computervirus bekam, war nun wirklich sehr exotisch. Wir hören mal, wie Justus damit umgeht. Was denn, was denn? Dann sind die eingearbeiteten
1: Texte weg? Auch meine Geschichtsarbeit? An der habe ich Wochen gearbeitet. Gib mir die Diskette. Hier ist sie. Moment. Fatal Disc Error.
0: Och, Mann. Alles weg. Mist. Felix, bei dieser Szene habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Denn der Rechner von der Zentrale ist ja offensichtlich mit einem Virus befallen. Und es ist nicht so schlau von unserem Superhirn, alle Disketten reinzustecken und sich zu wundern, dass auch diese Sachen, die da drauf sind, nun befallen sind. Hätte das nicht irgendwann
2: merken können? Ja, ist nicht so ganz, ist mir, ist mir beim Hören nicht aufgefallen, aber ist tatsächlich nicht ganz so logisch.
0: Ich habe äh, keinen Drucker mehr gehabt. Also wer mich äh, kennt, ich wirke immer so freundlich, aber ich habe schon. Äh, ziemliche enger issues und die werden getriggert durch Drucker. Und ich habe tatsächlich zwei Drucker kaputtgeschlagen. Und, in, und zwar nicht innerhalb von einem längeren Zeitraum. Und dann hatte ich wieder keinen ähm, dann hatte ich wieder keinen Drucker und bin dann immer in ein Internetcafé. Und da habe ich mir auch ein Virus dann geholt. Da muss man ja immer seinen ähm, sein USB-Stick einstöpseln. Mhm. Und dann sind da immer alle meine Daten gelöscht worden auf dem USB-Stick. Und ich habe es am Anfang auch nicht kapiert, was da passiert. Hm. Ja, und jetzt ist aber auch dieser Virenladen eingegangen, wollte ich sagen. Nee, äh, es war ein Kopieladen.
2: Ja, bei Drucker, du weißt ja, dieser Tweet, der so viral gegangen ist, irgendwie, äh, keine Ahnung, wie kam, wie kam Rage Against the Machine zu ihrem Namen? We all know it was a printer. So, ist ja... Naja, das nur nebenbei, stellt mir gerade ein. Ah, das kann ich gar nicht.
0: Ich freue mich über alle, die sagen, sie haben schon mal ähm, körperliche Gewalt gegen einen Drucker angewendet. Dann fühle ich mich nicht mehr so verrückt. weil Also ich gefallen mir auch nicht selber. Es gibt ja vielleicht so, wenn man der Hulk ist, dann denkt man so, ja geil. Obwohl ich glaube, der Hulk ist auch jemand, der, ähm, seine, der, der auch leidet unter dem Kontrollverlust. Aber äh, ich finde es ganz furchtbar. Und man, ich tue mir auch selber vielleicht öfters mal weh bei solchen Sachen. Allerdings, was soll man machen? Die Drucker verlangen ja auch, die wollen ja auch Krieg.
2: Aber es gab, es gab, doch, es gab doch in dem Hörspiel auch noch eine äh, Szene, wo es nochmal unlogisch wurde mit dem Computervirus, oder?
1: Und auf den Monitoren hier im Büro erscheint der gleiche Wirrwarr wie bei unserem Computer. Die Unterredung ist beendet. Feuer! Die Monitore implodieren. Um Himmels Ich hole den Feuer. Nach. Los, beeilt euch. Hier ist einer
0: ja das irritiert mich natürlich schon also dass Computerviren viel Schaden anrichten, ist so eine Sache, aber dass die Computer anfangen zu brennen, kannst du dir
2: das erklären in irgendeiner Form? Ja, also ich bin ja kein technischer Laie, Linus, aber ich würde mir ja vorstellen, dass ein Virus kann ja sehr wohl die Eigenschaften von so einer Maschine dann irgendwie ändern, ja, also keine Ahnung, der, mhm. das Lüfterrad dreht sich schneller oder sowas, das geht ja vielleicht, ja, aber oh. vieles ist ja auch an einem Computer damals einfach so elektromechanisch gewesen, wo eben der ja. Computer, also der Prozessor, da gar keine Kontrolle drüber hat, könnte ich mir vorstellen. Deswegen, ich glaube nicht, dass man da einfach dann, also brauchst du wahrscheinlich schon, der Computer muss schon eine eine Einheit besitzen, die man irgendwie so erhitzen kann, dass es dann brennt. Aber, also ich kann mir sowas vorstellen, aber nicht bei den Computern von damals irgendwie. Sage ich jetzt mal als Laie. Und was hier in diesem Podcast gesagt wird, gilt
0: also. Yes. Ich ich denke, es ist so ein Sci-Fi-Element, das man eingebaut hat. Du hast es ja auch gesagt, ne? der, die Vorlage stammt von 1990 und also da waren nun wirklich Heimcomputer noch in den, Achtung, Kinderschuhen. Ich hatte auch noch keinen Computer damals, ich habe mir noch Buschwindröschen in die langen
2: Haare geflochten in dieser Zeit und war noch auf so einem ganz anderen Trip. Ja, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen, vielleicht vielleicht kann man die, ja jetzt habe ich's. jetzt habe ich's. ja, vielleicht kann man die Folge damit ein bisschen rehabilitieren, dass man einfach davon ausgehen musste, hier die Autorin, äh, wie hieß sie nochmal, Gay Linz. Vielleicht kann man sie damit so ein bisschen rehabilitieren. Vielleicht dachte sich der Computer setzt sich einfach nicht durch. Das ist sowas, was die Kinder vielleicht kennen, schon mal gesehen haben, aber sie werden nie einen besitzen, weil die sind ja so teuer. Die kosten ja bei Aldi 4000 Mark. Ja? Und deswegen äh, kann man da jetzt irgendwie was erzählen. Das muss jetzt inhaltlich gar nicht so richtig stimmen. Das würde ich auch, also das finde ich auch korrekt,
0: dass man das so ein bisschen weiter gesponnen hat und da halt noch nicht auf valide Ergebnisse oder auf, auf irgendwelche Erfahrungen zurückgreift, sondern sich so ausgedacht hat, was könnte passieren, wenn der Computer durchdreht. Also, das ist, ist zwar natürlich jetzt total albern, aber ich fand es damals, wahrscheinlich hätte ich das auch geglaubt. <lacht> Also bevor wir jetzt endlich zu den Girls kommen, Felix, nochmal, noch mal, du weißt ja, dass ich so einen Hang zu Verschwörungstheorien habe. Ja. Nun, man denkt ja immer so, die da oben, was machen sie mit uns? Und ähm, für mich triggert diese Folge natürlich auch so eine Verschwörungstheorie, der ich peinlicherweise nicht unabgeneigt bin. Und zwar ist ja der Hacker, ähm, derjenige, der, der den Computer retten soll, ist ja der, der das Virus ähm, äh, gecodet hat. Also quasi jemand ähm, schafft, ein, schafft die Lösung für ein Problem, aber das Problem schafft er eben auch selber. Äh, also inkognito. Ja. Und ich hatte auch immer so das Gefühl bei diesen Virenprogrammen, die ja sehr populär waren noch in dieser Zeit, vielleicht hatte es auch eben mit den, in der Diskettenzeit noch eben eine andere Bedeutung, dass man auch da merkte, na ja, die wollen sich ja auch dauernd verkaufen und sind so gut gegen irgendwelche Viren. Ist denn nicht, dass die selber quasi ne, sagen so, ach, was machen wir? Marketing? Machen wir Plakatwerbung? Oder hauen wir mal ein Virus raus ne? und dann müssen sich alle Mac Jaffar kaufen? Oder wie dieses Zeug hieß, Norton Commander? Oder würdest du denken, die so, so ähm, korrumpiert waren die nie?
2: Das weiß ich nicht genau, aber das ist schon eine Industrie. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber früher die Antiviren-Spezialisten, das waren ganz oft ehemalige Hacker. Einfach weil die dann diejenigen waren, die am besten wussten, was für Wege man denken muss, um ein Virus zu programmieren, der dann wieder irgendein System umgeht oder so. Das ist so ähnlich wie, wenn äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Einbrecher dann überführt werden und die werden dann Experten für Sicherheitstechnik. was gibt es ja garantiert auch immer noch so. Ne? Die dann halt wissen, nee, sie müssen die Tür hier und hier verstärken, weil sonst komme ich da und da mit Brecheisen rein. Das ist ja recht naheliegend eigentlich. Die große Verschwörungstheorie sehe ich da jetzt
0: noch nicht. Nee, das also zumindest gab es jetzt in meiner Wahrnehmung keinen Skandal, der das dann mal so äh, aufgedeckt hätte. Aber es ist natürlich schon klar. Also wenn du dann eben sagst, so, ah, ich war die ganze Zeit Einbrecher und jetzt bin ich auf der anderen Seite, aber vielleicht ist man dann schon wieder, ähm, wird man da dann auch wieder angeworben von der von der ersten Seite. Zum Beispiel bei dem ersten Jurassic Park, der ja auch in derselben Zeit erschien, da gibt es ja auch diesen Hacker, der dann die ähm, Sicherheits äh, Mechanik des Parks außer Kraft setzt, ja. die er selber ähm, gecodet hat und ähm, dann kommt keiner mehr in seinen Rechner rein, weil er das natürlich so gut absichern konnte. Das ist, auch, äh, das ist übrigens Newman aus Seinfeld, der Schauspieler. Und er bekommt seine gerechte Strafe in Jurassic Park.
2: Mhm, ich
0: erinnere mich. Habe ich gerade letztens erst wieder gesehen, wer sich fragt, warum ich so gut bei Jurassic Park drinnen bin. Ich, ich habe einfach alle Filme gesehen und fange jetzt wieder von vorne an. Der Hacker ist übrigens Douglas Wellbutt. Den mag ich ja persönlich sehr gerne. Das ist ja auch derjenige, der die, der Macabros spricht mhm. und da die Hörspielumsetzungen gemacht hat für Larry Brand und Macabros. Wenn wir jetzt im Bobcast wären, würde Andreas Fröhlich wieder 30 Minuten lang dessen Wikipedia-Eintrag vorlesen. Und weil er so eine tolle Stimme hat, wäre das auch spannend, weil der ja auch so, also Douglas Welbert hat so viel gemacht und Andreas Fröhlich kann so schön lesen. Ich muss mich darauf beschränken, das Wichtigste zu sagen. Larry Brand und Macabros. Und das ist der Hacker. Und der Hacker äh, wird beschrieben, wie man ihn sich auch im Klischee so vorstellt. Es ist fast so ein bisschen ein ungutes Stereotyp. Das möchte ich dir auch gerne kurz vorstellen. Norton Grom war nicht sehr groß und hatte erhebliches Übergewicht. Das schwammige, schweißnasse Gesicht und die Augen mit dem fanatischen Blick glänzten im Mondlicht.
2: Ja, das war ein bisschen ekelhaft, die Stelle. Also von den Formulierungen her auch. Tatsächlich einige Stellen, wo zum Beispiel auch so Fettshaming
0: war da so eine große, spielt hier eine größere Rolle. Und bei TKKG ist es ja so, da gibt es ja diesen Disclaimer jetzt am Anfang, weil da das jeder kennt und jeder erwartet. Und ich fand es dann hier so ein bisschen schade, dass tatsächlich auch die drei Fragezeichen ein bisschen in diesem Fahrwasser auch mal drin waren. Die haben ja nicht diesen Disclaimer bei den alten Folgen. Da wollte man dann vielleicht mehr so dynamisch auch sein, ein bisschen frecher. Und dann ist, geht es auf Kosten von den Körperformen von irgendwem. Und das gibt es jetzt auch nicht mehr, aber in der Crime Busters-Ära wollte man das wahrscheinlich nutzen, um sich so ein bisschen eben nicht mehr so kindlich zu zeigen. Und es ist gründlich in die Hose gegangen, aber das haben wir an einigen Stellen schon sagen können. Felix, du hast es vorhin schon gesagt, Frauen sind für dich richtige Leckerbissen. Nein, wer nochmal zurückspulen möchte, das habe ich gesagt, dass das Felix gesagt hätte, aber es stimmt natürlich nicht, aber dennoch. Hast du dich denn so ein bisschen gefreut auf diesen Aspekt mit den Girls, die wir jetzt endlich hier kennenlernen?
2: Nee, also ich habe da wenig, das ist ja, ich weiß, dass das so ein Thema ist, was so aneckt, aber ich kann da ganz wenig nur anbieten, weil ich kann nur sagen, ich habe diese Folgen früher gehört und habe registriert, da sind jetzt Freundinnen. Das ist ja auch, wenn man die so hintereinander weghört, achtet man ja sehr auf den Kriminalfall und natürlich auch auf die Nebenfiguren. Dazu gehören die Freundinnen, denn über eine Nebenfigur kommen sie nicht hinaus und man nimmt die wahr, aber man reflektiert die jetzt nicht wie so ein äh, kulturhistorischer Podcast, wie wir das sind. Ne? Also du hörst das anders, deswegen, ich hatte da keine große ähm, emotionale Assoziation zu, mich haben die nicht gestört. Ich fand sie jetzt Inhaltlich nicht so wichtig, aber ich habe da kein Problem mit gehabt. Hatte aber das Problem, dass ich die Entwicklung, wer mit wem zusammen ist und wann nicht mehr und wann sie auftauchen, wann nicht, das habe ich gar nicht groß kapiert, ehrlich gesagt. Das habe ich immer nur so registriert.
0: Also die Freundinnen
2: haben in den Büchern schon
0: größere Rollen und in den Hörspielversionen ist es verständlicherweise sehr eingedampft und dann vielleicht auch, wie du das jetzt erlebt hast, Felix, wirkt es recht zufällig dass man die auch noch mal unterbringt. Aber sie spielen keine Rolle für den Fall letztlich. Sie sind ein Ornament. Und da eigentlich auch etwas irritierend eher, dadurch, dass man ja keinen Bezug zu ihnen gewonnen hat über die Zeit, weil sie nicht so viel Zeit bekommen haben. Also du kennst die Stimmen nicht, du kennst die Zuschreibungen nicht. Und dann tauchen die auf und dann läuft es auch einfach mal so durch. Also es ist, es ist irgendwie... Also wenn man sagt, wir wollen jetzt daraus irgendwie so eine Pärchensache machen, dann müsste man es auch anders aufziehen, als dass man das einfach behauptet und sich wundert, dass das natürlich keinen Platz findet, weil die Kassetten sind ja nicht länger geworden. Also irgendwann gab es natürlich dann die CD-Länge und die Fälle haben schon an Ausdehnung gewonnen, aber trotzdem sind sie immer noch zu klein für, diese, für diesen Aspekt, finde ich.
2: Ja, es gibt so einzelne Folgen, wo vielleicht auch nicht alle auftauchen. Also ich erinnere zum Beispiel Spuk im Hotel, was ich für eine sehr gute Folge halte. Die habe ich wirklich häufiger gehört. Da spielt Lüste Kerk eine sehr zentrale Rolle. Ich meine, die anderen beiden tauchen nicht auf oder vielleicht eine von denen. Ich weiß nicht mehr genau, aber da ist sie wirklich dabei. Und dadurch, dass es das dann vier sind, ähm, Geht das? Ne? Also du, du erlebst sie dann einfach auch viel intensiver und du kriegst auch ein bisschen was von ihrem Charakter mit. So hier, wir reden ja gleich über diese Charaktere hier, da ist das sehr schwierig, wenn alle auftauchen. Macht sie recht ununterscheidbar. Genau, es gibt ja dieses
0: Phänomen bei den drei Fragezeichen oder ein Motiv, das ist das vierte Fragezeichen, dass immer mal wieder ein anderes Kind auftaucht in einer Folge und am Fall so mitarbeitet. Und dann kann das funktionieren, dann erweitert es so die Gruppe um eine Person, die vielleicht ein besonderes Wissen hat oder zumindest irgendwie involviert ist. Und dann geht es aber drei Leute auf, nochmal dazuzunehmen, funktioniert einfach auch nicht. Dafür wäre das das Ensemble ist dann zu groß. Das geben die Fälle nicht her, das gibt der Platz nicht her. Felix, aber wir sind ja auch ein Service Podcast und wir sind ja auch beide hochtrainierte Journalisten. Kann ich ach, doch so sagen, ach. oder? Und deshalb ist es jetzt so, die wir reden jetzt über die Freundin, weil wir ja das gerade so auf dem Schirm haben, aber viele kennen halt jetzt diese Folge vielleicht nicht und kennen halt zwar, wissen, dass es da was gab, aber wer war nochmal diese Freundin? Und da wäre es gut in so einem Service-Podcast mit journalistischem Hintergrund, wenn man diese drei Freundinnen einfach mal vorstellen würde. Super Idee. Vielen Dank. Dann beginnen wir mal mit der, die am meisten ähm, Raum einnimmt. Das ist Peters Freundin. Das ist Kelly Madigan. Und sie wird gesprochen von Juliana. Scheiße. Komischer Nachname. Schalai, würde ich es aussprechen. Juliane Schalai.
1: Tut uns echt leid, dass wir so sauer auf euch waren. Noch böse, Peter? Na, schon vergessen, Kelly.
0: Felix, ich weiß, du bist ein sehr visueller Typ, deshalb sage ich dir auch noch mal ein bisschen was über sie. Also Kelly hat grüne Augen und braune, lockige Haare. Und in späteren Folgen hat sie sich die Haare dann auch mal blondiert und knallrote Strähnen. Kelly ist sportlich, sie spielt Tennis und Fußball, macht Jazztanz und ist Cheerleaderin. Das sind so Informationen, die sich aus den Büchern bzw. aus den Hörspielen zusammensetzen. Ja, das ist unsere Kelly.
2: Sie fährt einen alten Ford... Gefällt dir das? Ja, ich habe zu Autos jetzt nicht so einen Bezug. Ähm, ja, warum nicht? Du Bist doch schon so ein Schrauber, oder? Einen Schra also, einen Schrauber. Ich <lacht> ja, ich habe mal, ähm, ich habe neulich wieder, Achtung, haltet euch fest, ähm, Ölstand gemessen. Nicht schlecht, was? Wow, äh, ja. <lacht> ey. also also. Kein Wunder, dass Knight Rider deine liebste
0: Folge hier war. <lacht> ja,
2: kann ich so viel lernen. Dann kommen wir jetzt mal zum äh, zu, zum zweiten Girl. Darf man das überhaupt noch sagen? Girl, weiß ich gar nicht. Zum zweiten ähm, Mädchen. Ähm, Elizabeth Zapata. Zapata, würde ich sie gerne aussprechen. Aber sie heißt Elizabeth Zapata. Finde ich schon schwierig, weil wir hören ja gleich noch von Liz. Ne? Also eigentlich auch, also die Namensgebung finde ich schwierig. Aber wir hören sie mal eben.
1: Ich habe alle ihre Filme gesehen. Bob, Mr. Eck hat mir gesagt, dass alles wahr ist. Alles, was ihr uns erzählt habt, stimmt. Oh.
2: Genau, Elizabeth wird gesprochen von Verena Großer. Der Name ist leichter auszusprechen. Und die Figur hat große dunkle Augen, dunkle Haare, mm. die sie sich später auch rötlich färbt. Sie macht Karate und Bob hat sie in einem Plattenladen kennengelernt. Wen das verwundert, der sollte sich mal die diversen, äh, die diversen Folgen mit Musikbezug anhören, denn Bob ist da ja öfter aktiv in dem Bereich Management und so weiter. Bob hat angeblich für sie seinen Käfer umspritzen lassen, in ihre Lieblingsfarbe, nämlich gelb. Und in Dreckiger Deal erfahren wir, dass eine alte Freundin von ihr drogensüchtig ist. Oh, da ist aber doch auch wieder für uns beide was dabei. Für dich wieder der
0: Autobezug und für mich Drogen. Ja, sehr gut. Sabata würde man vielleicht denken, dass sie einen Hispanic-Hintergrund äh, hat und deshalb auch so dunkle Haare, also dass es so ein bisschen vielfältiger oder diverser angelegt ist. Aber das ist die Figur, die wirklich sehr wenig auftaucht. In den Hörspielen hat sie wirklich kaum eine Sprechrolle und wird höchstens auch mal erwähnt. So, dann hören wir lys de Kerk, die Freundin von Justus, Just, die Freundin von Yusuf Jonas. Und sie wird gesprochen von Kerstin Dräger, der Schwester von Sascha Dräger Felix. Habe ich in Astronomie heute gefunden. Oh, die Justus,
1: warum sind wir uns nicht schon früher begegnet? <lacht>
0: ähm, äh. Und hier erfahren wir auch ein bisschen was über ihre Physiognomie bei uns hier in Ausnahme der Rose. Lyste de Kerk hat große blaue Augen, blonde Haare, hohe Wangenknochen und ein schmales Gesicht. Und sie ist 1,80 Meter groß und überragt damit Justus um zwei Köpfe. Ich sie ließ sich mal zur Schauspielerin ausbilden und ist in diesen Cosmic Wars dieser Filmreihe, die auf Star Wars anspielt, die wir schon erwähnt haben, da ist sie, damit hat sie ihren Durchbruch geschafft. Und was das Besondere ist an Lys, sie ist sehr intelligent und interessiert sich so für Kurioses und Seltenes aus der Wissenschaft. Ihr besonderes Steckenpferd ist die Biologie, erfährt man. Mhm. Und für Felix natürlich wichtig, sie fährt einen kleinen grünen Toyota. Mhm, schön. <lacht> Und sie trennt sich von Justus, als sie nach New York zieht.
2: Mehr weiß ich auch nicht. Na, sie ist, das ist nicht dumm gemacht, sie als Schauspielerin, das spielt ja schon hier eine Rolle beim Kennenlernen und das wird auch in späteren Folgen eine Rolle spielen, dass sie so ein Link sein wird auch nach Hollywood rein, also in die Filmbranche, das wird ein, zweimal glaube ich noch Thema werden und das ist eigentlich gar nicht so dumm. Genau, das ist irgendwie,
0: das ist fast, ist sie am greifbarsten angelegt oder man hat so das Gefühl, da wurde sich noch ein bisschen mehr gedacht, dass sie, dass sie so eine Rolle spielen kann. Es ist ja auch so, es gibt dann die Behauptung, dass man, dass alle Schauspielerinnen dumm seien und dass sie sich deshalb so dumm stellen muss. Und dann ist sie aber so super smart, das kommt hier in der Folge auch vor, dass sie sich so mit Justus so bettelt und sie geben sich so irgendwelche Trivias ähm, um die Ohren, also wie viele Planeten um äh, den Pluto kreisen und so. Na, das ist natürlich Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine. Deshalb äh, ist die so ein bisschen greifbarer für mich. Und ich habe das natürlich dazu erfunden, also 1,80 Meter steht da, dass sie das sei. Sie ist 1,80 Meter groß, aber dass sie jetzt Justus um zwei Haupteslängen überragt, ist jetzt nur meine Unterstellung. Weil ich glaube, es wird nie gesagt, wie groß Justus ist. Jetzt haben wir unsere drei Frauen aus der drei fragezeichen welt hier vorliegen. Nicht schlecht, oder? In welchem Podcast gibt es das schon?
2: Wie gesagt, wir haben hier ja Szenen, ich glaube du wolltest jetzt auch eine einspielen, wo auch schon wieder so ein Problem liegt, nämlich wenn dann die Frauen, die dann relativ wenig Zeit eh nur bekommen, weil die Folge schon so dicht ist, wenn die dann auch noch so ähnlich reagieren, ne? wie in der Szene, wo sie dann wütend sind, weil die Jungs mit ihr zu wenig Zeit verbringen. Dann,
0: dann spielen wir das doch mal ein, weil jetzt wird es wirklich auch wichtig für diese ganze Erzählung, die drei Fragezeichen und ihre Freundinnen.
1: Nein, Justus. Wir gehen jetzt Tennis spielen. Oh ja, das meine ich aber auch. Komm, Peter.
0: Rechnet nicht mit Bob und Peter.
1: Den Wagen braucht später Onkel Titus. Ja. Folglich brauche ich jemanden, der mich im Auto mitnimmt. Und? Ja. Im Übrigen scheint sich hier ein Fall für die drei
0: Fragezeichen
1: anzubahnen.
0: Oh nein, nicht schon wieder. Uh. Ja, also die drei Fragezeichen natürlich eine Männerriege gewesen, eine Männerserie, also oder zumindest Jungs. Und ähm, gefühlt ist die Zielgruppe auch ähm, männlich gewesen, was in Wahrheit natürlich nicht stimmt. Ganz viele Mädchen haben das auch gehört. Und nun kommt diese neue Ambition mit Freundinnen. Und dann, Felix, ist es so enttäuschend, dass sie ja nicht als Role Models auftauchen, sondern im Gegenteil. Also es ist eher... Also in der Abwesenheit kamen Frauen noch besser weg als jetzt, wo sie da mitmachen. Also jetzt muss man ja das Gefühl haben, so, ach, Mädchen nerven und die Jungs haben so wichtige Sachen zu tun. Also die, der, die Rolle der drei Fragezeichen und ihrer Ermittlungen wird sehr hoch gehängt. Und dann sind die Mädels in der, in der Rolle, dass sie sagen müssen, oh, ja, aber wir wollen Tennis spielen gehen. Also was ganz Profanes, also ohne dass das jetzt große Absicht äh, dem unter, zu unterstellen ist, ist es halt wirklich ein unglaublich doofes Rollenbild, was da äh, aufkommt.
2: Ja, zumindest was eben diese beiden alten, in Anführungszeichen, Freundinnen, denn Liz kommt ja jetzt quasi erst am Ende dazu, wenn man so will, aber die beiden alten etablierten Freundinnen von Peter und Bob, äh, was die betrifft, ist das so. Und da finde ich auch total schade, du kannst ja, meinetwegen, wenn du es willst, dann erzählt das halt irgendwie so, aber dass die dann auch genau gleich reagieren am Telefon. Die eine legt halt direkt auf, die andere sagt noch wütende Sätze. Da hätte man schon anfangen können, die ein bisschen zu unterscheiden. Die eine hätte ja tolerant sein können. Also weißt du, enttäuscht, aber okay, ja, blöd, dann sehen wir uns übermorgen oder irgendwas. Nee, aber dass die beide so gleich ablehnend sind, auch so dumm letztlich, ne, dumm rüberkommen, das macht sie einerseits gleich und andererseits gleich blöd als Figuren. Und das ist total verschenkt leider.
0: Absolut. Also ich finde, es ist schon so ein Herrenwitz-Moment, wenn, wenn Kelly auf den Schrottplatz kommt und äh, sich Peter irgendwie durch die Hintertür erstmal wegschleicht, weil er ihr wieder nicht genügen konnte und weil er so tut, als wäre er beschäftigt oder weil er irgendwas anderes gesagt hat. man sich's vorstellt in so einem 70er-Jahre-Film, wie da noch die Frauen dargestellt werden, die Männer wollen Spaß haben und dann kommt die Alte mit dem Nudelholz. Also im Endeffekt ist das kaum
2: ein großes Update dazu. Wobei er sich wegschleicht, weil er dreckige Klamotten hat, in denen er sich ihr nicht präsentieren will. Das ist ja auch was schon wieder noch blöder. Also man merkt
0: einfach, Frauen, Mädchen, Beziehungen sind Stress und die Jungs sind eigentlich besser dran ohne. Das ist das, was der Hörer, die Hörerin hier mitnehmen muss, weil genauso funktioniert der Fall und äh, den, der Einfluss, den die Mädchen darauf nehmen. Und ich finde das, das wirklich fatal, also dass diese Reihe an der Stelle so abgesumpft ist, das geschieht ihr auch ein bisschen recht, weil sie das, weil sie nicht nur eben die Mädchen, denen keinen Raum gibt, sondern ihnen auch noch so ein schlechtes Image verpasst, dass man froh ist, dass sie dann irgendwann wieder weg waren.
2: Wobei das hier wirklich äh, besonders schwierig ist und besonders überfrachtet und eindimensional. Also es gibt andere Folgen, da sind sie gleichberechtigter dabei und auch gerne dabei. Und werden auch gerne gesehen in der Gruppe. Also das funktioniert auch besser. Da lernt man sie auch besser kennen. so. Aber ähm, hier ist es wirklich schwierig, finde ich.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Wir haben ja, haben wir versteckte Fouls gemacht. Du hattest doch mal zu, zu der WM eine Folge ähm, annonciert. Drei Fragezeichen, eine Fußballfolge. Ich meine, es war versteckte, verdeckte Fouls. Und ähm, da äh, spielt Kelly auch mit. Und da ist sie durchaus ein Storyrunner. Ich hoffe, ich gebe das hier richtig wieder.
2: Na, also Wer will das schon wissen? Bei den zwölf Fußballfolgen, 15, 30, die kann kein Mensch auseinanderhalten. Das wäre, das wäre was für Thomas Gottschalk und werden das gewesen. Ich wette, dass ich es schaffe, die drei Fragezeichen Fußballfolgen auseinanderzuhalten. Anhand des Titels. Genau.
0: Aber ähm, ich will dir das schon auch nicht nehmen. Also, es ist nicht immer so negativ, der, das Auftauchen der Freundin wie in dieser Folge, aber letztlich bleibt. In der Erinnerung ist bei den meisten nichts anderes geblieben, außer dass die entbehrlich waren oder sogar lästig. Und das wird hier ja auch sehr ausdefiniert. Felix, du bist ja auch jemand, Du bist ein Geschichtenerzähler, das kann ich ja mal sagen. Der Felix hat Bücher geschrieben, der Felix macht Memes. Da es ja auch immer, ne, geht's immer um Stories, ne, Setup, Punchline oder auch mal der dritte Akt. Ähm, wie, äh, wie würdest du das so lösen ähm, bei einer Serie, die vielleicht schon ein bisschen eingefahren ist, wo, wo eigentlich alles vermeintlich erzählt ist? Und dann möchte man die wieder beleben. Das ist ja nicht neu bei, bei den drei Fragezeichen, dass neue Figuren dazukommen, um das Ensemble zu beleben, zu erweitern. Kennst du gute Beispiele? Genau das wollte ich von dir wissen, wo das, wo das mal funktioniert hat.
2: Also es gibt, es sind ja zwei Fragen. Also die eine Frage, also erstens mal hast du viel mehr Bücher geschrieben als ich. Vielleicht kannst du auch über die auch mal sprechen, anstatt mich hier wie so ein Romancier hinzustellen mit meinen total Flops, die ich da im Schrank stehen habe. Aber das Problem hier ist natürlich so, gibst du einem eine Freundin, wird es schon schwierig für die Dynamik. Also hier ist der Versuch so, ne, du willst keinen, du willst keinen von den drei allein lassen. Deswegen gibt es drei Freunde. Das ist vielleicht schon eine Schwierigkeit, weil es halt so viel ist. So was mir besser gefallen hätte, wäre so eine Figur, die dann ja auch bezeichnenderweise wiedergeholt wurde, wie Ellie Jamison, die eben eine Person nur ist, dadurch mehr Platz bekommt und dann aber eben eine total starke, interessante Frau verkörpert, so als Angebot, sage ich jetzt mal ganz dumm formuliert, die dann auch eben eine eigene Agenda da hat. Ne? Und wo es dann vielleicht so ein bisschen so ein, so ein unerwidertes Love Interest vielleicht gibt, vielleicht blitzt da mal kurz was auf, vielleicht gibt es auch Enttäuschung, vielleicht ist ja auch jemand von den dreien offen in sie verliebt, mhm. das hätte ich gerne mal erlebt, ähm, solche Sachen, ne dann verwandelt man eher den Schmerz einer Beziehung als die Beziehung selber, aber ehrlich gesagt ist das auch für Jugendliche vielleicht interessanter, als jetzt irgendwie… ich. Egal, wie gut es erzählt ist, ich will nicht eine halbe Stunde lang hören, wie Justus mit seiner Freundin Händchen halten durch die Gegend läuft. Nicht wegen ihr, sondern weil das einfach die Story nicht voranbringt. Ne? Da ist Leid so ein bisschen interessanter. Und was so Sidekicks äh, oder oder eingefahrene Figurenkonstrukte, wo noch was dazugegeben wird, ich meine, da gibt es viele gute und negative Beispiele. Man kennt das ja aus Sitcoms zum Beispiel, wenn man merkt, da da wird was geändert, da wird die Formel leicht verändert, weil irgendwas nicht trägt oder weil wir hier, was fehlt auch einfach. Ähm, ja, gibt es viele Beispiele. Ich fand zum Beispiel die Hundesitterin Holly bei King of Queens eine ganz tolle Ergänzung. Ah, ähm, das ist gut, ja. Die ist auch nicht von Anfang an dabei. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Die kommt erst in Staffel 4. Und die ist auch jetzt als Frauenfigur jetzt auch nicht gerade irgendwie, würde man vielleicht heute auch anders zeichnen. Aber die ist sehr ähm, sehr viel Klischee. Sie ist Alkoholikerin und irgendwie einsam und, und sonst was, aber sie ist trotzdem eine total liebenswerte, interessante Frau, ganz toll gespielt und sie ist nicht nur Sidekick, sondern sie hat immer ganz regelmäßig auch so Punkte, wo sie sehr stark in die Haupthandlung ähm, involviert ist, wo sie da auch einiges steuert oder wo es um sie geht und das fand ich eine tolle Ersetzung. Äh, Ergänzung. Ah, vielen Dank. Ich hatte
0: mir wirklich den Kopf zerbrochen, wann mir das überhaupt mal gefallen hat. Also ich würde auch sagen, bei Sitcoms ist es sehr notwendig oder wird es irgendwann notwendig, weil du hast die Gags, die Kulissen dann irgendwann bespielt, die die da sind von den HauptdarstellerInnen und musst dann oder willst dann scheinbar aufmachen. Also zum Beispiel bei Modern Family ist es so, dass da Gefühl jede Staffel gibt es wieder ein neues Baby. Das finde ich auch schon immer sehr anstrengend. Und ganz schlimm war es, wenn du dich daran noch erinnern willst, Felix, bei der schrecklich netten Familie Married with Children, für euch Englischsprachige, da wollten sie ja auch dann irgendwie ein bisschen frischen Wind reinbringen und haben dann ein Kind reingebracht, aber wollten das halt nicht gebären, dann braucht es ja diverse Staffeln, um überhaupt mitspielen zu können. Und da haben sie ja dann sieben ein Kind einfach adoptiert, gefunden, es zugelaufen. Und äh, also das war wirklich schon der absolute Untergang von dieser Serie. Kannst du, äh, sieben kannst du auch nicht mehr erinnern. Nee. Wer sich noch an sieben erinnern kann, ähm, Ist Seven auf Englisch das Kind, der fliege hoch, wollte ich sagen. Ja, so. Nicht in den Himmel. <lacht> Mittlerweile ist es ja in Serien, äh, wird es ja ein bisschen anders gelöst dramaturgisch. Also wenn man denkt sowas wie ähm, äh, Game of Thrones oder The Walking Dead, da äh, gibt es ja so diesen Luxus oder diesen Thrill, dass auch äh, Hauptfiguren einfach mal umgebracht werden. Und dementsprechend hat man eine ganz andere Toleranz bekommen in diesen Serien, dass plötzlich neue Hauptdarsteller für ein, zwei Staffeln etabliert werden. Also da ist der Durchlauf dann mitunter ähm, größer bei solchen Serien, die das so erzählen. Und wenn man das gut macht, kannst du dann natürlich lange interessant bleiben, weil du hast immer wieder die Gefahr, dass quasi ein Hauptdarsteller stirbt oder du äh, etablierst einen neuen und es ist halt nicht so fest wie jetzt in so einer Sitcom-Familie, wo klar ist, eigentlich kannst du nicht viel machen. Felix, aber wir haben ja so negativ über die Liebe gesprochen. Jetzt nochmal als letztes. Es ist ja so, dass Justus und Lys zusammenkommen hier oder sich zumindest so ähm, annähern. Ah, nee, du hattest ja vorhin schon angedeutet, dass äh, die eine Freundin heißt Elisabeth, wird Lys genannt und die Freundin von Justus heißt Lys mhm. mit Y. Mhm. Gab es da auch, <lacht> also gab es keine anderen Namen, die sie mal vielleicht noch ein bisschen besser voneinander hätte abgrenzen können? Ich weiß
2: es nicht. Ja, schwierig. Das ist ein bisschen wie Tick, Trick und Track. Lys und Lys. <lacht>
0: naja, aber jedenfalls Lys verliebt sich in Justus und umgekehrt und wir hören es mal. Du sammelst sowas auch,
1: Lys? Ich ja, meine... leidenschaftlich. Zum Beispiel, die Anzahl der Moleküle in einem Teelöffel Meerwasser entspricht genau der in Teelöffeln gemessenen Wassermenge des Atlantiks. Nun aber los, Justus. <lacht> Zeig mal, was du auf Lager hast. Also, wie
0: findest du das? Hm. Oh, zwei Nerds in Love, also das finde ich irgendwie einen ganz guten Moment, ich finde überhaupt, diese, diese Folge bietet ja so viel an und verfolgt es dann teilweise nicht, aber manche Sachen, die angeboten sind, sind kurz gut, auch diese Interaktion, dass Justus plötzlich verliebt ist, Oliver Rohrbeck, Justus Jonas spricht es auch sehr gut und sehr motiviert, mir gefällt es.
2: Würde ich auch für das äh, stärkste Couple halten.
0: Aber es ist dann so wie bei Big Bang Theory, die sind ja auch so als, als freie Radikale gestartet damals, die Nerds. Und zum Schluss waren die ja dann alle in Beziehungen. Es war ja dann nur noch so eine Hetero-Couple-Show und es war unerträglich geworden. Genau das würde natürlich auch passieren, wenn ähm, das hier weitergeführt worden wäre. Das ganze Projekt war, glaube ich, zum Scheitern verurteilt, aus drei Detektiven sechs zu machen. Naja. Aber, Felix, letzte Frage zu diesem Thema. Wie war dein erstes
2: Mal? Ich mach's kurz, kurz. Ja, ich will, aber, ich will aber jetzt nicht detailliert drüber reden, weil es der sitzt doch tief, es ist erst drei Monate her. Ach, das ist ja
0: toll. Ah, ach, da waren wir schon, ähm, da waren wir schon den Podcast gemacht. Ich habe auch irgendwann gemerkt, deine Stimme hat sich so ein bisschen verändert. Plötzlich warst du so, dachte ich so, ach, der Felix hat irgendwie,
2: hat so richtig einen Sprung gemacht. Ja, aber das ist jetzt eine, also Stimmbruch hat jetzt mit Sex nichts zu tun, ne? Das weißt du schon.
0: Nee, 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 ich meine, das war so metaphysisch. Also, okay. so dieses, so, ja, dass man merkt, so, jetzt oh, so ein bisschen cocky, würde man im Englischen sagen. Mhm. So, ach, plötzlich, hoch ne, Huch, und er rasiert sich nicht mehr ja. und trägt nur noch ein Unterhemd. So ist es. Und bei dir? Oh ja, also, ehrlich gesagt, ähm, mein erstes Mal, das ging so drei bis fünf Anläufe hat es gebraucht. Das heißt, ich dachte also, Stunden. So. <lacht> nee, nach meinen quasi ersten Malen bin ich immer noch als Jungfrau rausgegangen wieder. Also das war schon ziemlich äh, frustrierend, weiß ich noch. Und das hat mich echt wahnsinnig beschäftigt auch. Äh, Sexualität... War, war für mich so eine Nummer zu groß, aber äh, war, war wahnsinnig präsent in meinem äh, Denken und Wollen und Fühlen. Und ich konnte dem überhaupt nicht gerecht werden. Ich habe das so ein bisschen überfrachtet dann vielleicht auch. Also wenn, wenn man nur im Kopf ist, im Bett, der eine oder andere wird es wissen, das ist auch nicht gut. Aber ich konnte natürlich nicht anders. Und ich muss tatsächlich zugestehen an dieser Stelle, Felix, ich bin kein guter Liebhaber. <lacht> Und alle, die ähm, äh, mal mehr über die drei Fragezeichen rausfinden wollten, haben auch das jetzt gehört.
2: Ja, tut mir leid. Ich entschuldige mich bei allen Eltern, die jetzt wieder mit ihren Kindern hier vorm Radio saßen oder wo das hier läuft. Felix, hast du uns noch einen
0: Einspieler hier mitgebracht? Wir wollen ja uns langsam mal verabschieden, aber äh, gibt es noch irgendwas hier zu bemerken?
2: Ich würde gerne was anmerken, du hast es eben schon angerissen, also in dieser in dieser Love Affair zwischen Liste Kerk und Justus, ne? Ihre Ebene, das ist ja, glaube ich, jetzt klar geworden, ist ja so ein bisschen, dass sie beide so ein Fable haben für so ungewöhnliche Fakten. Und da erzählen sie sich mehrfach mhm. in dieser Folge ganz viel. Darüber kommen sie nach. Das finde ich eine sehr schöne Idee tatsächlich, ja. Und äh, da ist aber einer dabei, da war ich sehr verstört.
1: Würde man nur ein einziges Mal die Gesamtauflage der Sonntagsausgabe der New York Times als Altpapier verwenden, so blieben dem Wald 75.000 Bäume
0: erhalten. Umweltreport. Beeindruckend. Da bin ich auch tatsächlich drüber gestolpert und fand, äh, die Rechnung äh, ist, ist wirklich bizarr. Also wenn die aufgehen würde, würde man ja gleich denken, mein Gott, man muss alle Zeitschriften äh, verbieten. Ja. Oder was hat dich daran irritiert? Ja,
2: genau. Also mich hat erstmal die Formulierung verwirrt. Ähm, man, man will die Gesamtauflage der New York Times als Altpapier verwenden. Was heißt das denn? Also, dass man die quasi nochmal druckt, aber auf Altpapier oder was? Ach so. Das habe ich schon, also das, das habe ich schon nicht ganz verstanden. Aber die Rechnung, die aufgemacht wird, die ist wirklich sehr interessant, weil, ne, die, was die hier ja beide sich an den Kopf werfen, die ganze Zeit, diese geilen Fakten, das nennt man ja, glaube ich, so Rabbit Holes, ne, das ist ja so diese Sachen, die man, wo man sich kaputt googelt. Und das hier wurde dann, äh, metamäßig mein Rabbit Hole, denn ich habe, war mir nicht zu so blöd, eine Viertelstunde lang zu googeln, wie hoch die Auflage der New York Times war, im Anfang der 90er. So. Und ich habe eine Zeit, gefunden von 1993, da lag die Gesamtauflage bei 1,2 Millionen täglich, ja das heißt mit diesen 75.000 Bäumen 1,2 Millionen Auflage geteilt durch 75.000 Bäume in Justus Rechnung kommt da genau, halte ich fest, 16 Zeitungen aus einem Baum <lacht> da sage ich mal stark und wenn das die, also ich kenne mich mit der Papierindustrie nicht aus, aber wenn das die Rechnung ist dann sollten wir wirklich auf Printprodukte verzichten, weil das ist doch ein bisschen, oder die ist halt sehr dick, ich weiß es nicht genau, ist die wirklich so dick, dass erst kriege ich da nur 16 Scheiben aus so einem Baumstamm. Ja, viele Leute
0: vermissen ja so ein bisschen das Zeitunglesen, dieses lustvolle Aufblättern oder wie es in New York äh, beziehungsweise Amerika ist, also so wie als so große Bretter, die man auseinanderklamüsert. Man bekommt so einen Trivia-Fact mit, der sich über Jahrzehnte ähm, dann erhält und dann ist der aber nicht so gut recherchiert.
2: Naja, also ich will mal Also gut an die an die äh, HörerInnen da draußen, wenn jemand, und das täte mir sehr leid, das Buch dieser Folge besitzt, wäre es trotzdem ganz schön, weil dann kann er mal bitten oder sie mal nachschauen, äh, ob das da auch drin ist und wie das da genau heißt, ob da hier irgendwas gekürzt ist, ob wir vielleicht einfach zu dumm sind, vielleicht ist es ja irgendwie ganz anders und ich verstehe es einfach nicht und du auch nicht, aber das würde mich wirklich interessieren, was mit diesen Scheißbäumen und der New York Times ist. Felix, dann würde ich mal sagen, du kennst das du
0: kennst das Skript, du kennst das Skript. Ich habe hier einen Programmpunkt, der heißt Quiz. Mö, Untertitel, Mö. Untertitel, Felix, dein nächstes Desaster. Mhm. So, und dieses Quiz bezieht sich auf eine Figur aus dem Drei-Fragezeichen-Universum. Die hätten wir heute genauso auch mal erwähnen können, aber wir tun es jetzt an dieser Stelle. Und zwar geht es um Jeffrey. Jeffrey ist eine Figur, die äh, immer mal wieder auftaucht. Und da hat auch einer der Autoren, André Marx, anfänglich das so ein bisschen befeuert. Dass, dass diese Figur schwul sei und dann daraus hat sich die Vorstellung ergeben in der Community, dass dann auch Peter, der mit ihm befreundet ist, dass Peter eigentlich schwul sei. Das wurde dann irgendwann sogar auch mal offiziell dementiert, dass das jetzt nichts ist, was man in den drei Fragezeichen mit erzählen würde. Aber diese Figur gibt es und die hat halt, steht immer so in diesem Ruch und, und macht da so ein interessantes Fenster nochmal auf. Jeffrey. Felix, kannst du Jeffrey vorher?
2: Äh, ich habe die Folgen bestimmt gehört, aber mir ist vermutlich nicht aufgefallen, dass das eine wiederkehrende Figur ist, weil ich die aus der Zeit einfach nicht gut kenne.
0: Ja, und da ja, das ist auch eher jemand, der so im Off erzählt wird, dass Peter ähm, so. wieder mhm. bei seinem Freund Jeffrey nee, war oder mir nicht so. aufgefallen. also das ist das ist jetzt ich glaube es gibt ein oder zwei Folgen, wo er auch handeln und äh, sprechend ist, aber ansonsten ist das jetzt auch nichts, äh, was einen größeren Raum einnimmt. Das ist dann mehr sowas, was sich dann in der Interneterzählung noch mal etwas größer gemacht hat. Jeffrey. Lieber Felix, in der Geschichte der verschwundene Filmstar verspricht dieser Jeffrey den drei Fragezeichen Karten für ein Konzert. Und hier wird es für dich als Popmaniac nun wirklich interessant, mit welchem Act will Jeffrey die drei Fragezeichen ködern? Also die drei Fragezeichen sollen zu einem Pop-Konzert oder Rockkonzert gehen. Und zwar zu welchem? Sollen sie zu Tina Turner, zu Peter Gabriel, zu Cindy Lauper, zu Robert Palmer oder lieber zu Janet Jackson? Hm. Drei Konzertkarten. Ich glaube, das findet dann am Ende alles gar nicht statt und so. Aber dieser Typ hat so ein bisschen Kontakte und bringt sie entweder zu Tina Turner, Peter Gabriel, Cindy
2: Lauper, Robert Palmer oder Janet Jackson. Also, äh, auch diese Folge kenne ich nicht ganz so gut. Das ist viele Jahre her, dass ich die gehört habe. Aber das Witzige ist, irgendwas klingelt, weil ich mich damals schon gewundert habe, dass das so ein echter Act ist. Weißt du, was ich meine? Da ist ja vieles auch ausgedacht. Ne? Es ist ja immer dann so, Schauspielernamen sind gerne mal ausgedacht und so. Und das ist bei mir hängen geblieben, aber nicht so, dass ich es noch wüsste. Ich habe, ich kann es jetzt, also, ich kann jetzt nichts herleiten. Ich glaube aber tatsächlich, dass es... Oh, entweder Peter Gabriel ist oder Janet Jackson. Ich sag Janet Jackson.
0: Und Felix, es ist Peter Gabriel. Ernsthaft?
2: Oh Mann, Mist. das gibt's doch nicht. Du warst so nah dran. Ja, irgendwas, irgendwas das war tatsächlich das Erste, wo ich dachte, ja, und dann dachte ich jetzt doch, nee, Peter Gabriel ist ja irgendwie auch gar nicht so, ne, so der britische Pop-Rock-Star, der passt da gar nicht gut rein, ist bestimmt eine Amerikanerin und so. Scheiße. Mist. Oh, das war aber knapp. Oh, Felix, da warst du aber. Also da, ne, also da
0: ist, da ist das Tor, ne, wie bei, bei Geh aufs Ganze schon halb aufgegangen, du jetzt eben.
2: Mhm. Ja, Felix, hat es dir Spaß gemacht mit mir wieder mal. Ja, ich weiß an jetzt, Weihnachten. Wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt <lacht> jedes Jahr Weihnachten so verbringen kann und dann immer sagen muss, du, so, oh, ich muss wieder mit Podcast aufnehmen. Wir, se wir senden wie immer an Weihnachten live, weißt du. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das immer machen kann, aber war ganz schön dieses Mal. Ja, drei Fragezeichen, Angriff der Computerviren
0: und natürlich der Untertitel, die drei Fragezeichen mit ihren Freundinnen. Haben wir das auch mal aufgerollt, bevor es zum Beispiel der Bobcast machen kann. Die werden ja wahrscheinlich auch irgendwann dahin kommen, aber dann ist es für alle
2: HörerInnen bereits Latest News. Aha. Da möchte ich nochmal sagen, also tut mir leid, meine ich jetzt gar nicht mit Häme, aber wenn der Bobcast da angekommen ist, bei diesen Folgen ist es ja nicht mehr lange, das wird eine ganz schöne Durststrecke ich. Weil da ist dann wahrscheinlich auch alles auserzählt, was die Sprecher anbelangt und diese Stories, wie wenig die teilweise hergeben, also da bin ich nicht neidisch drauf, muss ich sagen. Aber vielleicht kriegen sie es ja gut hin.
0: Toi, toi, toi. Freut euch auf den Niedergang des Bobcastes, den Felix hier ankündigt. Das hab ich so nicht Und freut euch auf die nächste Folge Ausnahme der Rose. Was kommt bei uns dran? Kannst du schon noch einen kleinen Teaser mitgeben? Ich habe nicht die geringste Ahnung.
2: Frohe Feiertage. Tschüss. Ciao.
1: Ausnahme der Rose.